0: ataque psiquismo é uma palavra que eu não conhecia ataque psiquismo ouvi pela primeira vez da boca do primeiro psiquiatra que consultei um homem doce e humano em quem penso com gratidão o taque psiquismo é como ataque cardíaco mas pertence à atividade mental os pensamentos são erráticos sem sequência estridentes eles se movem em todas as direções rápido demais eles formam um turbilhão e machucam. São as vitrite, mais vitrite, tubinadas, uma tempestade de vitri, vitri sob efeito de cocaína. Isso descreve bem o meu estado. Eu, que me acreditava num caminho tão bom para domesticá-las e atingir o estado de serenidade e maravilhamento, surpresa das vitri que rebentaram. Fui abandonado à mercer delas, elas me enlouquecem. Usa essa palavra loucura com cautela. O objetivo das próximas páginas é analisá-la. Desde que me tornei adulto, vejo a mim mesmo como alguém. Um pouco mais neurótico que a média. O que tornou a minha vida um pouco mais infeliz que a média. Mas não me impediu de viver períodos de remissão. Dos quais o mais longo, quase dez anos, é este cujo fim conto aqui. Dizem que a gente só percebe que era feliz quando não é mais. No que me diz respeito, não é verdade. Ao longo de todos esses dez anos, eu soube muito bem que era feliz. E me alegrava com isso, eu agradecia aos deuses, agradecia o amor, agradecia a minha própria sabedoria, e queria, na medida em que isso dependia de mim, proteger essa felicidade. Continuei querendo isso ao longo de toda essa crise, mas também a querer o contrário. Queria o desastre tanto quanto a paz e oscilei sem parar, insuportavelmente, entre um e outro. E por isso que não me vejo mais no consultório de um psicanalista, como tantas vezes no curso da minha vida, mas pela primeira vez no consultório de um psiquiatra esse homem doce e humano, que me prescreve altas doses de antipsicóticos, ainda que ele garante eu não seja psicótico, assim como estabilizador de humor receitado a pessoas acometidas por transtornos bipolares. Do tipo 2. É perturbador se ver diagnosticado aos quase 60 anos de idade, com a doença da qual se sofreu, sem que ela fosse nomeada durante toda a sua vida. Você se revolta a princípio. Eu me revoltei dizendo que o transtorno bipolar é um desses conceitos que de repente estão na moda e começam a ser aplicados a toda e qualquer coisa, mas ao, mais ou menos como a intolerância ao glúten, de que um monte de gente descobriu padecer a partir do momento em que se começou a falar dela. Depois, você lê tudo o que consegue sobre o assunto, revê toda a sua vida sobre esse ângulo e percebe que faz sentido. Que faz mesmo muito sentido. Que durante toda a sua vida você se viu submetido a essa alternância de fase e excitação de depressão, que naturalmente é o caso de todos nós, pois nosso humor é sempre mutável. Mas existem pessoas, e eu faço parte desse grupo, ao que parece 2% da população, para quem esses altos são mais altos e esses baixos, mais baixos para a média. De tal modo que essa sucessão se torna patológica. O ponto em que esse diagnóstico não faz sentido, à primeira vista, é o que diz respeito à chamada fase maníaca, disso que até nos anos 1990, chamada psicose maníaco-depressiva. O estado maníaco é aquele em que as pessoas andam nuas na rua, ou compram três Ferraris de uma vez, ou explicam fervorosamente a quem quiser ouvir que é preciso comer goiabas, muitas goiabas, para salvar a humanidade, das, da terceira guerra mundial. Conheci um garoto que fazia esse tipo de coisa e que, passada a crise, ficava aterrorizado por tê-las feito. Ele se suicidou, como parece fazer 20% dos bipolares. Uma estatística mais confiável, sinto dizer, que é a de Shogun Trumpta, a respeito do tempo do cérebro dedicado ao, ao presente. Eu me enternecia com esse garoto brilhante e desesperado. Nunca pensei que sofria do mesmo mal que ele. Depressivo, sim. Como honestamente assumi ao preenchi o questionário vipassana, eu atravessei, além do que se pode chamar de fases ruins, dois períodos de depressão verdadeira. Depressão severa, aquela que faz você quase não se levantar durante muitos meses. Não conseguir mais cumprir tarefas básicas da vida. E principalmente não conseguir mais imaginar que alguma coisa vai acontecer. É a característica da depressão. Não é possível acreditar que um dia as coisas vão melhorar. Os amigos bem-intencionados lhe dizem, você vai sair dessa. E, estraçalhado, você até se ressente deles. Dizer isso é tão distante da realidade, é tão óbvio que eles não sabem do que estão falando. Quando você está dentro da depressão, pensa que não sairá dela, que não sairá de lá vivo, que não sairá de lá a não ser pelo suicídio. Se não se suicidar, no entanto, você sai de lá, cedo ou tarde, e uma vez que você saiu, você passa para o campo dos amigos bem-intencionados, não consegue mais evocar aquele estado de aflição intolerável e aparentemente eterno. Quando era jovem, tive uma viagem horrível com cogumelos alucinógenos, eles me mandaram para o inferno, cuja a característica é ser aterrador e não acabar nunca. Eu estava lúcido no meu pesadelo. Cheguei a pensar com lucidez, sem pânico. Tomei uma substância tóxica, esse efeito vai durar o tempo da digestão. Em oito ou dez horas vai ter passado. Só preciso aguentar até lá. Pensava isso para me tranquilizar. E era sensato e verdadeiro, mas ao mesmo tempo me perguntava. Será que eu vou aguentar? Daqui a oito ou dez horas, eu ainda vou estar vivo. Saí vivo e sei que quando você se vê de volta entre os vivos, você relativiza o inferno. Esquece bem rápido o horror que há nele. E é isso que, nessas páginas, eu gostaria de não fazer. Como disse Eline, a grande derrota, no fundo, é esquecer e sobretudo aquilo que faz você, mo e sobretudo aquilo que faz você morrer. Em resumo, para mim, felicidade. Eu conheço a depressão, mas as minhas primeiras consultas psiquiátricas ainda ignoro que, na definição de tran transtorno bipolar, o polo oposto ao engolfamento depressivo não é necessariamente espetacular, o estado espetacular de euforia e desinibição, que leva ao suicídio social e muitas vezes ao suicídio em si, mas também frequentemente aqueles que os psiquiatras nomeiam como hipomania. O que quer dizer, simplesmente, que você pira, mas não na mesma proporção. Você não sai na rua, nu, em pelo. Você apenas é um joguete desse taque psiquismo cujo nome aprendi há pouco. Você é bipolar, tipo 2. Agitado, sem ser necessariamente eufórico. Mas por vezes também sedutor. Cativante, muito sexual. Aparentemente no auge do seu vigor. Mais inclinado a tomar decisões que mais tarde vai se arrepender com certeza do que há é decisões certas e de que nunca será preciso voltar atrás. Depois é a certeza contrária que se impõe. Você entende que fez a pior coisa que poderia ter sido feita. Tenta consertá-la e piora ainda mais a situação. Você pensa uma coisa e ao contrário dela, você faz uma coisa e depois ao contrário dela em uma associação alucinante. O pior quando você costuma sinalizar, como eu, é que, uma vez feito o diagnóstico, identificado o modo de funcionamento, você adquire um distanciamento, mas esse distanciamento não serve para muita coisa, ou apenas para passar a ter consciência de que não, se, não importa o que você pense, diga ou faça, você não pode mais confiar em si mesmo, pois você é duas pessoas em uma só, e essas duas pessoas são inimigas.